0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Heraldo Radio. La HCL, Se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan, el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enójate y vuelve a empezar. El Heraldo Radio presenta El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Aún puedo ver el tren partir y tu triste mirar que esconde aquellas lágrimas. En tu amor, la carta dice: Espérame.
1: Si empezamos este viernes 19 de febrero de do, del 2021, este dedo en la llaga que va a estar lleno de información, de emociones, de una gran plática con Diego Verda, Verdaguer y también con. Axel Kaiser, que es el gran filósofo de liberalismo en América Latina. Me da muchísimo gusto saludarlos por esta, además de agradecer esta semana maravillosa, agradecer a la jefa Merlos, a Samuel Prieto, a todo el equipo, gracias por el apoyo, pues en estos días que no han sido fáciles, han sido medio complicados en un tema de salud, pero ¿qué creen? El día de hoy ya me dieron mi resultado y soy negativa de COVID. O sea, ahora lo que tengo que hacer es cuidarme más, no dejar el cubrebocas, ponérmelo, o sea, no relajar las medidas, no solamente por mí, sino por todos aquellos que nos rodean. Yo les pido que nos unamos a esta campaña del Heraldo Media Group de usar el cubrebocas. Porque eso quizá es la diferencia entre que te enfermes, que enfermes a los demás, que los contagies y que pues siga la, la cadena de transmisión de contagios de este virus. Así que hay que pararla, hay que tener conciencia. Y bueno, vas, el programa va a estar buenísimo. Nos vamos ahorita con Daniel Callejas a poner el dedo en la llaga.
2: Gracias Adri, estas son las principales notas de la versión impresa en el Heraldo de México. El primer lote con 200.000 vacunas rusas Sputnik V contra el COVID-19 llegará mañana sábado de acuerdo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Sputnik V será la tercera vacuna que llega a México para su aplicación ya que anteriormente arribaron embarques de las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca, así como la sustancia activa para la vacuna de CanSino. México tiene un contrato de compra de 24 millones de vacunas Sputnik V para inmunizar a 12 millones de personas. El canciller Marcelo Ebrard sostuvo una llamada con el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, donde se confirmó el suministro a México. Los candidatos a las alcaldías de la capital de la República tendrán mayor margen de maniobra en sus gastos de campaña para encarar el actual proceso electoral, pues los topes para la elección de las demarcaciones y distritos locales fueron ampliados para este año respecto a 2018. El Consejo del Instituto Electoral de la Ciudad de México dio a conocer el límite por demarcación que muestra un incremento promedio de 142% entre los 16 territorios. Por ejemplo, para Iztapalapa el tope de gastos pasó de 3.8 millones a 9 millones de pesos, lo que significa un aumento de 142.5%. O cuajimalpa que de mil pesos creció a 1.1 millones, es decir, 165.3% más. El tope de gastos de cada una de las elecciones mencionadas, es decir, 48.893.514 pesos, se divide entre el número de ciudadanos inscritos en el padrón electoral de la Ciudad de México, que es de 7.781.821 capitalinos, dando como resultado que el costo por ciudadano sea de 6.28 pesos por cada uno de los tipos de elección. La Suprema Corte confirmó las reformas que hizo en septiembre de la 60 legislatura del Estado de México para reducir históricamente 30% el número de regidorías de 1.361 a 954 en aras de la austeridad. En esta reforma impulsada por Morena para el caso de Catepec, reduce de 23 a 15 integrantes del Cabildo, lo cual se verá reflejado en el techo presupuestal asignado al cuerpo edilicio, ya que disminuirá en promedio el 25% del gasto en servicios personales, materiales y suministros servicios generales y bienes muebles o inmuebles. Con esto habrá un ahorro de más de 100 millones de pesos en salarios y prestaciones a síndicos y regidores para el próximo gobierno local y destinar el recurso directo a la gente, informó el segundo síndico, Daniel Zibaja. En esta reforma existió una disminución prácticamente de entre el 25 y 27% de los miembros del ayuntamiento y la mayor reducción se vio en los municipios de más de un millón de habitantes, con disminución del 34% de ediles en casos de municipios de mayor concentración poblacional del Valle de México, como Ecatepec, Naucalpan, Nezahualcóyotl tlane pantla y toluca la Secretaría de Energía prevé continuar con el racionamiento de gas natural para las industrias pesadas en los próximos días ante el problema de suministro de combustible causado por la tormenta invernal en Texas. Rocío Nale, titular de la dependencia, afirmó en una entrevista para el Heraldo Radio que en Estados Unidos también se ha parado mucha industria, por lo que en México se ha bajado la carga de gas natural en muchas industrias y dijo que en tres o cuatro días eso va a pasar. Hasta ayer, las pérdidas económicas por la escasez del hidrocarburo ascendían a 13.984 millones de pesos para la industria manufacturera, de acuerdo con información de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León. La Comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial añadió que la escasez de gas natural impactó al 70.8% de las empresas. Dejar de apoyar al libro y a toda su industria representa dejar morir a la cultura, afirmó Juan Luis Arzós, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, durante la inauguración de la edición 42 de la Feria Internacional del Libro de Palacio y Minería, que por primera vez se lleva a cabo de manera virtual y sin una plataforma de venta de libros. Conectados a distancia, celebraron este acto el rector de la UNAM, Enrique Graue, la titular de la CEP, Delfina Gómez, la jefa de gobierno, Claudio Sheinbaum, la titular del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Lucina Jiménez, entre otros funcionarios públicos. En esta edición se llevarán a cabo Ciclos de divulgación científica, economía, cultura de la legalidad, salud pública y literatura y se celebra hasta el 1 de marzo, al tiempo que las actividades se pueden ver a través de filmineria.nam.mx en sus redes sociales de 12 del día a las 20 horas. Adri, esta es la información. Buen fin de semana.
1: Pues así es. ¿Y qué les digo? Fíjense que hicimos una gran entrevista. Bueno, a mí me parece que es bastante interesante con Axel Kaiser quien es abogado máster en inversiones y comercio arbitraje máster en la American Studies sí uh, y doctor en filosofía por la universidad de Heidelberg en Alemania no saben qué interesante porque yo lo escucho por medio del podcast que tiene en Spotify sobre el liberalismo económico y no solamente eso, sino también otros temas. Les dejo esta entrevista porque, créanme, es interesante escuchar las definiciones sobre el liberalismo, que es una política, una filosofía política y jurídica que defiende la libertad individual, la igualdad ante la ley y una reducción del poder del Estado. Escúchenla desde hace mucho tiempo, porque desde el momento mismo que lo vi, siendo un premiado importante internacional de Caminos de la Libertad que organiza el Grupo Salinas, Ricardo Salinas y Sergio Sarmiento, pues dije, yo tengo que platicar algún día con Axel Kaiser. Es abogado, máster en inversiones, un filósofo de la libertad, de liberalismo económico y bueno, me podría pasar toda todo, todo el programa diciendo todo el currículum de Axel Kaiser lo que les puedo decir es que es un hombre sumamente respetado en todo el mundo, no solamente en, en América Latina, sino en todo el mundo él es chileno y me da muchísimo gusto recibirte mi querido Axel Kaiser que nos hayas tomado la llamada para el dedo en la llaga
3: Encantado de estar con, con ustedes y muchas gracias por la generosa presentación.
1: No, al contrario. Axel, te quiero preguntar por algo muy sencillo. Aquí los en este país, en México, cuando se habla de neoliberal, siempre viene la segunda palabra, la Y cuando dices neoliberal, pues no entiendes porque final, ¿qué sería? La nueva libertad, porque el liberalismo es libertad. ¿Por qué esta definición que además este, pone a los neoliberales como lo peor que nos ha pasado en América Latina?
3: Eso tiene una explicación que es que las reformas que incrementaron la libertad de las personas en materia económica, es decir, de trabajo, de empleo, de inversión, de creación de valor, de empresas, eh, le quitaron mucho poder a las clases políticas y específicamente a sectores de izquierda que controlaban el Estado eh, y se lo distribuían en su propio beneficio, digámoslo así. Entonces el concepto, el concepto neoliberalismo fue el que se le asignó a estas políticas de privatizaciones y, y, y reformas eh, liberales que muchas veces fueron efectivamente hechas de forma deficiente o, algo, o incluso corrupta en países porque América Latina siempre será América Latina, y, y entonces se le culpa de la corrupción o ese tipo de problemas a las reformas neoliberales. Pero la verdad es que los estados donde no se hicieron esas reformas son mucho más corruptos. Por ejemplo, Argentina, el mismo eh, Brasil, que algo, algo se hizo pero no en la profundidad suficiente ni hablar de Venezuela, que es el país más corrupto de toda América Latina, donde no existe nada de liberalismo económico, porque el gobierno del Estado, eh, los corruptos Maduro y los narcotraficantes que gobiernan con él controlan todo. Entonces, hay ahí una, una historia que es muy larga de por qué se ataca ese concepto en América Latina. Eh, hay, por supuesto, eh, ideólogos que vienen desde la izquierda desde el socialismo y otras ideologías que son irracionales y que eh, ven en el supuesto neoliberalismo eh, el culpable de todos los males que nos aquejan y eso es, es una creencia religiosa, francamente, a estas alturas claro. y, y siguen repitiéndola.
1: pero este, estos, estos populistas que llegan al poder que primero, porque aquí en México se ha dado que tanto llegan los de izquierda como que llegan los de derecha pero al final del día, o sea, al año se vuelven los más populistas de los populistas. Y es un tema que tiene que ver con lo electoral, Ale. O sea, en nuestros países, en América Latina, tienen que llegar, tienen que agarrar este, este esquema para poder ganar las elecciones. Sin embargo, a la hora de hacer gobierno, pues vemos un desastre, porque se acaba, el, empiezan a regular, provocan inflación y luego regulan los precios.
3: Sí, pero eso es porque hay un problema estructural en la democracia en general, no solo en América Latina, sino también en otras partes del mundo, eh, que tiene que ver con los incentivos. El incentivo del votante es eh, darle a su voto al que le ofrece más ben beneficio, al que suena más lindo lo que dice y que le va a regalar más cosas. Y el incentivo del político es regalar lo más posible y prometer lo más posible al votante, ¿para qué? Para mantenerse en el poder y quedarse ahí el mayor tiempo posible... Eh, con sus sueldos, con sus contactos con todo lo demás, con su eh, privilegio entonces ¿quién paga el costo siempre lo paga un tercero eh, porque el político no paga el costo él no paga con su bolsillo los, los programas sociales y los beneficios que le promete a los votantes, no lo haga de su bolsillo tiene que sacárselos a los mismos votantes que no se dan cuenta que lo terminan pagando con más impuestos con inflación, eh, con ausencia de inversión, con menores salarios y no lo entienden porque no saben de economía, eh, lo básico. Entonces se dejan engañar por estos eh, personajes que son de derecha y de izquierda y finalmente arruinan los países completos y terminan como en Argentina hoy en día, donde están comenzando a racionar cierto alimento en supermercados porque han destruido el país en, un, en una nación que es rica en recursos naturales, con gente muy inteligente. Pero culturalmente descompuesta y podría, porque en Argentina el problema Ajá. es que todo el mundo quiere quiere vivir a defensa de todos los demás. ¿Y cómo lo hacen? Haciendo crecer el Estado y creyéndole a los políticos populistas como yo otros que les van a regalar cosas, les van a dar cosas gratis. Y no existe nada gratis.
1: Axel, este tú, tú has dicho, el problema es la envidia. En el Chile actual la envidia ha dado lugar a un debate completamente distorsionado, cuyas consecuencias serán fatales para nuestra prosperidad se dice que tenemos un problema de desigualdad escandalosa y que la solución es más intervención del Estado a través de impuestos y políticas redistributivas. Tema muy parecido a lo que está pasando en México.
3: Sí, lo que ocurre es que toda empresa igualitaria de redistribución de riqueza se ancla eh, en general eh, eh, en la envidia, ¿no? Eh, a los a seres humanos nos cuesta tolerar que haya otros que les va mucho mejor que a nosotros. Entonces culpamos al sistema o nos gusta que nos digan que la culpa es del sistema y no es de nosotros porque no nos ha ido lo suficientemente bien. Y también es fácil eh, vender esta idea de que quitándole a los que tienen vamos a arreglar a los que no tienen. ¿no? Y eso apela a un impulso y a un instinto de solidaridad o de preocupación por el prójimo. Pero claro, es un poco hipócrita porque... No le dicen a ellos, a ustedes les vamos a quitar más para darle a los otros. No, siempre hay una minoría perseguida, que son estos ricos, que supuestamente tienen enormes cantidades de dinero a los cuales se les puede extraer infinitamente recursos para financiar a todos los demás, lo cual es falso. Porque los ricos son muy pocos y en general tienen muy poco dinero cuando tú sumas la plata que tienen eh, respecto a las necesidades de un país completo, no te alcanza. Así es simple, matemáticamente. Entonces, eh, la envidia juega un rol. No es que sea lo único. Porque existen problemas que son reales. Hay gente que efectivamente le falta eh, para tener una vida eh, relativamente agradable o confortable. Eso es, eso es así.
1: Pero además se les castiga a aquellos que logran tener éxito en su vida con más impuestos.
3: Bueno, ese es uno de los problemas que tenemos. El impuesto progresivo a la renta que eh, paga más porcentaje el que más gana es un cl una clara manifestación de envidia. Porque si alguien gana más dinero en el mercado, en, 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 el, en el mundo donde nos movemos, eh, es porque producen más riqueza para todos los demás. O sea, uno no puede ganar dinero de manera honesta en un mercado competitivo donde los consumidores deciden quién van a votar para que sea el que eh, se beneficia del dinero que están entregando si uno no ofrece algo que esos consumidores valoran. Si uno ofrece algo que esos consumidores valoran, entonces crea riqueza, eh, le mejora la calidad de vida de ellos y además eh, crea empleo eh, y así sucesivamente y bienes y servicios que antes no existían. Entonces a ellos nosotros les pegamos y los atacamos doble o triplemente más fuerte. ¿Cuál es el resultado? Que muchas de estas personas más capaces eh, se van del país entonces si hay un científico por ejemplo que inventa una cura contra el cáncer por supuesto que se va a hacer multimillonario pero nadie puede decir que no se hizo un multimillonario de manera justa con su capacidad y que le mejoró la calidad de vida a cientos de miles o millones de personas pero nosotros ¿qué hacemos? le vamos a cobrar mucho más impuesto a él porque vamos a decir que como gana más hay que castigarlo extra para quitarle más eh, y esa es la mentalidad totalmente distorsionada no solo en América Latina eso pasa en muchos países desarrollados también donde se cree que el que gana más de alguna manera le está quitando a la sociedad a eso Y hay que eh, hay que volver a, a confiscárselo para redistribuirlo y devolvérselo a la sociedad Cuando eso es totalmente falso El que gana más está creando más para el resto Es como decir que Messi ah. gana más dinero Juan siendo futbolista que otros eh, Porque no deja a otros que hagan goles eh, Y no es así, él hace más goles Y gracias a eso su equipo le va mejor Y por eso gana claro. más dinero
1: y además, eh, el tema de la oferta y la demanda, el Estado siempre quiere regularlo. Cuando eso se debe dar de, de una libertad impresionante, porque ellos son los que fijan los precios.
3: Sí, los precios, la gente tiene que entender esto. Yo voy a sacar un libro con lecciones de economía este año, eh, que espero que se que se convierta en un manual que lo estudien en toda América Latina y España y, el país, y, país, y otros países, en que explico que los precios son un mecanismo que transmite información. ¿Información sobre qué? Sobre las preferencias eh, que los ciudadanos tienen, tenemos, de determinados eh, bienes y servicios, el orden de esas preferencias y también la cantidad de recursos que se encuentran disponibles para satisfacer esas preferencias. Entonces, si el precio del pan eh, es 100, por decir algo, es porque la gente, ese precio del pan está dispuesta a pagarla en 100, lo valora en 100, valora más el pan a 100 que lo que eh, ellos están dispuestos eh, eh, digamos que la plata que ellos están entregando lo contrario no lo harían y también porque eh, todos los precios de costos para el pan de la harina, de la energía todo lo que se necesita cierto, en la cadena de producción del pan eh, son tales que eh, de acuerdo a la demanda de ese pan tienen un determinado valor que hacen que el pan valga también eh, 100, ¿cierto? Pero es todo de oferta y demanda, porque todos esos productos también se transan con la lógica de la oferta y demanda. Entonces, si el, si el, si el panadero eh, sabe que el pan cuesta 100, él puede calcular con esa información cuánta plata tiene que invertir para generar una rentabilidad que haga viable el negocio. Cuánta gente puede no. contratar, cuánta exacto, qué edificio puede arrendar para hacerlo, qué hornos puede comprar. Si él no tiene ese precio, no tiene la información, no sabe eh, cuánto tiene que invertir, no sabe cuánto puede vender ni cuánto puede cobrar, no sabe eh, cuánto tiene que producir de ese pan. No tiene idea. El precio le indica a él, si el precio del pan está muy alto, eso le indica a él que tiene que producir más porque le conviene y con eso logra que baje de nuevo un equilibrio el precio y la gente entonces tiene acceso a un pan más barato. Pero todas estas cosas no las explica ningún político porque la, la mayoría no las entiende ni las sabe. Eh, y, y claro. creen que por arte de magia fijando precios baratos eh, vamos a resolver el problema de la escasez si los precios reflejan eh, la escasez o abundancia de un recurso insisto, así. si hay mucho pan el precio del pan baja, si hay poco pan el precio del pan sube, es así de simple eh, y esto tenemos que entenderlo con los precios no hay que jugar, no hay que tocar los precios son o sea, los precios son eh, producto de millones de interacciones como una red de neuronas en un cerebro que son miles de millones que interactúan de manera extraordinariamente compleja para generar estos precios que se forman espontáneamente cierto, eh, eh, en el mercado eh, a través de las acciones de, de miles de personas que no se conocen y que nos dan la señal, insisto, para saber cuánto consumir la misma dueña de casa, si sube el precio del pan tiene claro que ya no puede comprar tanto porque tiene que además comprar otras cosas claro. tiene que comprar verduras, tiene que comprar fruta. entonces el precio del pan está caro, compra menos pan para poder comprar fruta, o, o, o cambia el pan por la tortilla porque tal vez la tortilla claro. es más barata entonces, entonces ese es el rol de los precios nos permiten usar racionalmente los recursos que tenemos y racionalmente quiere decir para que satisfagan la mayor cantidad de necesidades que tenemos los seres humanos y esto es una red, estamos todos conectados en la creación de los precios ya porque todos estamos demandando y ofreciendo en el mercado eh, los que participamos ¿Cierto? Produciendo, al menos, los niños no, porque no producen, pero a través de sus padres sí demandan, porque un niño necesita pañales. Entonces, bueno, el padre demanda pañales. Y hay una empresa que entiende que se necesitan pañales y los produce. ¿Pero cómo los claro. va a producir si no tiene precio, Si no tiene sí. precio no sabe. que Ni siquiera puede saber si hay demanda para pañales. Puede intuir que hay demanda, pero no sabe cuántos tiene que producir. Porque, evidentemente, si produce demasiado, eh, el, el costo, eh, digamos, el precio va a caer y el costo Va a llegar a ser mayor que el precio y tal vez eh, no le conviene seguir produciendo bañales. Entonces tiene que tener un precio para saber cuánto producir. Y eso ese precio no cambia minuto a minuto. Es algo que es permanente. ¿ya? Esto, eh, Esta es el, la información que nosotros necesitamos para poder articular todas las decisiones de una economía. Y cuando los políticos se meten con eso, nos arruinan. Vean ustedes lo, los efectos de la fijación de precios en Venezuela. Hay escasez. ¿Por qué? Porque fijan los precios debajo del costo de producción. Sí, pues, Entonces en desaparecen el tema los minerales. claro. Exacto.
1: La primera parte de esta, de una entrevista que dividimos en tres partes con el gran filósofo de liberalismo, Axel Kaiser, que además, déjenme decirles, su currículum es impresionante. Es un hombre de 40 años sumamente inteligente que tiene, es, es maestro de la Universidad de Stanford de Heidenberg en Alemania, bueno, impresionante pueden conseguir esta, esta entrevista porque la vamos a subir a nuestro podcast del dedo en la llaga y bueno, nos vamos con Armando Carrillo
4: Queridísima Adriana, querido público querida audiencia, estamos nuevamente aquí con ustedes y muy entusiasmados Creo yo que una de las más evocadoras obras de arte frente a las que podemos eh, ponernos los humanos y admirarla y sentir que la vida existe es la famosa Gioconda, el famoso cuadro de Leonardo da Vinci que se encuentra en ese museo y que, pues... El poderlo observar, creo yo, que a cualquier ser humano le causa una emoción de vida fundamental. Pues resulta que Pascal Cotet, que es el encargado del área de ingeniería del Museo del Louvre, decidió que iba a ser un estudio en donde el famoso cuadro lo iba a poner frente a una cámara muy potente de esas que existen hoy, que para qué meternos en, en tratar de explicar en qué consisten estas cámaras. Son cámaras muy poderosas, son capaces de captar una cantidad muy importante, tanto de colores como de luces, y con unas luces también muy potentes para que pudiera el cuadro verse en estas eh, Portentos científicos tecnológicos son estas cámaras modernas y él lo que hizo fue rescatar los colores con los que originalmente Leonardo da Vinci pintó esta famosa este famoso cuadro, y lo que se logró fue el poder tener frente a los ojos de los que tuvimos la posibilidad de ver este programa y está por ahí, buscar muy fácilmente se a él. lo que lo que se puede ver, lo que, lo que se logra ver en este estudio que hicieron en el, los laboratorios del Museo de Luz es una yoconda recién pintada por decirlo así, porque en la historia lo que se hizo fue eh, limpiarlo y retirarlo de, de, de la sala de exhibición y volver a un
0: Tren y tu triste mirar. Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55-2544-3334 o 55-2502-2104. Bueno, regresamos aquí al dedo en la llaga y nos vamos para, si quieren ustedes saber cuáles son las nuevas series, las nuevas películas, no hay más que escuchar a Gonzalo Lira.
0: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música
6: con Gonzalo Lira. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola gente que nos escucha aquí en El Dedo en la Llaga, pues sí llegó el momento del cine. Y me da, me da bastante gusto, la verdad, decir que esta semana el cine sí va a ser cine Porque a partir de hoy, hoy por la tarde, la Cineteca Nacional reabre sus puertas Ahora, hay que aclarar reabre sus puertas como un complejo cultural como si fuera una especie de parque todas las áreas al aire libre pero las salas permanecen cerradas, los restaurantes también y van a hacer uso de su sala al aire libre funciones completamente gratuitas que van a empezar a partir de las 7 de la noche ya desde este viernes consulten la programación en su sitio y en sus redes sociales y pude platicar con Julio Durán del Departamento de Comunicación de la cinética precisamente sobre eh, cómo va a ser la apertura, cómo van a tomar en cuenta las medidas de sana distancia, y esto fue lo que me contó. Nada
7: más es esto, nada más es la, la, la re reanudación parcial con miras precisamente a abrir el, el complejo por el, la parte del, al aire libre. La cuestión es que somos un recinto público, ¿no? Somos un recinto federal. En sí, el recinto, pues en realidad es al aire libre. Digo, como muchos saben, sí tenemos las 10 alas pero eh, pues en realidad es un lugar donde la gente transita también. Ahí está, ya está abierto de
6: esa forma, y pues también nos platicó cuáles son las ventajas de que la Cineteca Nacional tenga un acervo, pues que son las películas que le pertenecen al IMSSIM que le pertenecen al Estado, esto fue lo que me contó sobre la programación.
7: Eh, bueno, se evaluó con, con Cultura y con, y con el Gobierno de la Ciudad de México, entonces pues nos aprobaron precisamente esta, pues, las funciones al aire libre que pues no implican un lugar cerrado, que ya tenemos muy bien controlado el, el aforo del 30% que eh, un poco para ir reactivando la actividad de Cineteca en este sentido ¿no? en el sentido de que somos un espacio público y pues debería eh, estar abierto pero pues bueno, ir ofreciendo estos servicios que se pueden ofrecer ¿no?
6: Ahí lo tienes Adri, ahí están todos los detalles sobre esta reapertura de la Cineteca Nacional a, en aras de que vuelva a abrir normalmente, en la normalidad al menos muy pronto o lo más cercano a ella, yo me despido, visiten las redes de arroba Cineteca México o Cineteca Nacional en Facebook y cualquier duda que tengan, pues ya sabes que me encuentran en las redes como arroba GONIS GON
1: Bueno, pues ya regresamos aquí al dedo en la llaga y quiero decirles que estamos de lujo porque ¿quién no ha escuchado? A Diego Verdaguer, cantante, compositor y productor musical Miguel Atilio Bocadoro Hernández, conocido artísticamente como Diego Verdaguer, es un cantante argentino con nacionalidad mexicana, poseedor de una gran voz con la que ha vendido más de 20 millones de discos en América Latina, por los cuales ha sido acreedor a más de 20 discos y nominado en tres ocasiones al Grammy. Pero además, Diego, eh, ¿quién no lo ha escuchado con estas canción, con su voz? ¿Quién no, no, no se ha no vuelto a vivir en su corazón el amor, a veces también la desilusión? Y tantas cosas que una voz como la de Diego Verdaguer y sus canciones, sus interpretaciones, nos llevan más allá. Muy buenas tardes, Diego, ¿cómo estás?
5: Hola, Adriana, mucho gusto saludarte. ¿Cómo va la vida por ahí?
1: Oye, muy bien, ya con, o sea, todos en esta trauma de la pandemia, pero sin embargo, veo que tú sigues trabaje y trabaje.
5: Mira, yo creo que lo más lindo que puede suceder a las personas es seguir hacia adelante, florecer y prosperar, no importa la pandemia, no importa las circunstancias, hemos salido de guerras, de pandemias, este, tenemos que seguir adelante con ilusión y con fe, que no se pierda la ilusión. Yo entiendo que las noticias no son muy halagüeñas y que se los pasan dando cifras muy tristes de fallecimientos y de circunstancias indeseadas, pero la vida debe de continuar, así es. El mandato es sobrevive, así que tenemos que seguir adelante. Para mí, mi labor en esta vida ha sido llevarle música a la gente por más de 50 años y es lo que sigo haciendo y seguiré haciendo hasta que me muera.
1: Diego, desde los 14 años empezaste en esta carrera Ajá. que es complicada, compleja, que en estos momentos de pandemia pues, se ha complicado valga la descripción, todavía más, porque pues no han podido dar shows, ¿no? No han podido, este, sin embargo, eso pues no es, no evita que hagan, que graben nuevas, nuevas, este, nuevos, nuevas canciones, estén en presente del, del, del en presente del público, pero este, ¿cómo has hecho tú? Porque ya sacaste otras más canciones.
5: Sí, yo no he parado de trabajar, he compuesto muchas canciones en esta pandemia, he vivido experiencias muy este, eh, marcadas para mi vida, ha sido verdaderamente una un pasar a través bastante grueso a veces, de, como decimos en México pero pues, tengo salud y, y tengo ilusión y sigo creando, así que bueno, pues eso es lo más importante, creo que le debe de pasar a cada individuo, seguir hacia adelante, eh, en familia, en nuestro caso, y estoy contento porque eh, esta canción que lancé el viernes pasado, hoy hace una semana, que la lancé, eh, estoy descubriendo que muchísima juventud no la conocía y me da mucho gusto poder ofrecerles una canción tan simpática, tan eh, con un desparpajo tan grande, con una autoridad tan importante, ¿verdad? Así de decir, a ver, este, yo no voy en tren, voy en avión, no necesito a nadie a mi alrededor. Y como dice la, la letra de la canción de Charlie García, este, yo no, no veo las revistas, no veo la televisión y no creo en nada que no pueda ser. Es bastante individualista la canción, pero es lo que hace falta hoy, hace falta eh, verdaderamente un individualismo positivo sin dejar de pensar en los demás. Porque no puedes ser un individualista y pensar nada más en tu propio beneficio. Tienes que pensar, obviamente, en un beneficio común. Y es lo que yo creo que ha sucedido, eh, lamentablemente, eh, al revés, en los últimos uh -huh. tiempos aún más, ¿verdad? En, en muchos aspectos, en el aspecto... Eh, político ni hablemos ni eh, en el aspecto de claro. muchos otros muchos otros, en fin
1: Hoy, Diego, has estado con, casado con Amanda Miguel una gran cantante han pasado por situaciones pues también complicadas como es normal no solamente por los tiempos que vivimos pero, ¿qué te dice a ti el amor?
5: el amor es el fundamento de la vida si no hay amor, nada tiene sentido. Tú tienes que tener mucha realidad, en saber quién eres, y primero y principal, apreciarte, respetarte, amarte, y procurar ser mejor cada día. Como dice la simple canción de Juan Gabriel, yo seguiré tratando de ser mejor, ¿verdad? Y es muy sencillo, lo han dicho a lo largo de la historia, los profetas, los hombres Y lo, lo ponen en práctica La mayoría de las personas eh, Yo creo que lo más importante Es sentir Amor No hay nada más importante en la vida Que sentir amor Amor que nos motiva A seguir creando Y a seguir viviendo
1: Diego, el 8 de mayo va, Van a este Van a deleitar a sus seguidores de forma virtual con un concierto siempre juntos con tu hija Ana Victoria y tu esposa Amanda Miguel
5: Sí eh, ¿Cómo va a es ser? La primer, es la primera vez que vamos a hacer eh, un concierto así transmitido virtualmente, antes se transmitían por la televisión, como te acordarás Ajá. Bueno, ahora esto eh, se ha puesto de moda eh, este tipo de, de realidades y quiero decirte que son muy cómodas y nos da mucha libertad y nos da una posibilidad de llegar a nuestro público en cualquier lugar. Recuerdo en los años 60 cuando se hizo una transmisión de un artista argentino eh, que se llamó Sandro, Sandro de América, y cantó Ajá. en el Madison Square Garden de Nueva York en el año 1969 o 68. Hicieron una transmisión vía satélite y la vimos en la Argentina. Y se habrá visto en alguna otra ciudad del mundo. wow, Eso fue una, una cosa apoteótica. Hoy hacemos una transmisión eh, de streaming que es internacional. ¿Nos ven en todo el mundo? Pues la, nadie dice nada, ¿verdad? Eh, es una cosa como muy común. Entonces, hay tanta información allá afuera que yo espero que el público que sigue Amanda Miguel, que me sigue, que sigue a Ana Victoria, eh, el día 8, 8 de mayo que aquí en México y en algunas regiones vecinas se festeja el Día de la Madre, pues esta empresa, que todavía no voy a decir el nombre, pero es una empresa muy importante de Guadalajara, nos contrató para un show privado para su gente. Y nosotros les dijimos, Qué señores,
2: Ajá.
5: ¿qué les parece si este, eh, contando con esa forma de ser de ustedes tan altruista, ofrecemos por un valor Ínfimo a nuestros fans en todo el mundo, un streaming de este show que va a ser un show privado para su gente, para su equipo. Y ellos cortésmente dijeron adelante. Entonces, el 8 de mayo vamos a estar transmitiendo en vivo, en todas, en, para todo el mundo, eh, esta, esta presentación a las 9 de la noche, hora de México. Y bueno, obviamente va a salir cuando se metan a buscar el pase electrónico, para que lo vean en su casa, en familia, pues ahí le dan todas las indicaciones de los horarios, no importa la ciudad donde estén. Y además los boletos están a precios muy razonables, muy razonables te diría yo que regalados. Y es e la plataforma de e-ticket event.
1: Diego, de todas las canciones que has compuesto, has interpretado, ¿cuál es la canción que te dice más de ti?
5: Es un poco difícil de responder tu pregunta, ¿Por eh, qué? pero hay una canción que ha sido para mí una llave mágica, que abre corazones, que abre puertas, que abre, que me da acceso a ciudades, a países y que se mantiene latente en muchos corazones. Yo diría que la más importante de mi carrera se titula Volveré. Eh, para okay. México hay otra muy importante de los años 70, titulada El Pasadiscos, que tiene mucho que ver con, con las damas, que hoy tienen 45, 47, 50, 53, 55 años. Uh -huh. eh, muy importante fue eh, en esa en ese momento de su adolescencia Esa canción, que fue un hit que duró mucho tiempo Y luego La Ladrona en el año 80, 81 Que fue un hit internacional muy, muy grande Claro, hay muchas otras canciones, ¿verdad? Que marcaron un momento de mi carrera, muchísimas, afortunadamente Pero menciono esas tres porque significan para México algo significativo también varía vale eh, en un
1: ancho. Diego, después de esta pandemia, pues vemos este notas en los medios de comunicación que muchas parejas, pues no aguantaron la cercanía. Hay veces que uno habla de amor si sí, siempre y cuando estés alejado, ¿no? No te involucres, pero ahora han tenido que convivir tantas familias juntos, tantos, tantas parejas que se dieron cuenta que, pues, se casaron y no sabían ni siquiera que era la persona de su vida, porque finalmente la convivencia les dio, eh, pues, les generó esto. ¿Qué les dices tú a esas parejas? Tú que has tenido tantos años de matrimonio, que ha sido, que eres un hombre exitoso, no solamente en lo personal, sino también en, en lo laboral. ¿Qué les
8: dirías?
5: Mira, que la paciencia es la madre del borrego. Si quieren formar una familia y mantenerse, la paciencia es muy importante. Ténganlo muy en cuenta, verdaderamente. Todos los seres humanos cambiamos permanentemente, no solo físicamente, sino de puntos de vista de muchas cosas. Pero hay algo que no cambia, y esa es la esencia de cada uno. Esa esencia es la que nos acercó a ese ser. Claro, si nos equivocamos, tenemos el derecho de decir, no me equivoqué, no es lo que yo pensé, o, o, o fingió una cosa, y bueno, me alejo. Pero cuando somos sinceros y buscamos... ...encontrarnos siempre nueva, nuevamente con nuestra esencia... ...y con la esencia del ser con con el que decidimos compartir la vida... ...creo que se puede reverdecer cualquier relación... ...en cualquier tiempo y época de la vida... ...porque siempre es nueva... ...porque nunca somos los mismos... ...porque siempre cambiamos... ...de hecho hay mucho cambio... y ...nos tenemos que adaptar a los cambios... ...la vida es un cambio permanente... ...entonces mi sugerencia es que tengan paciencia que crean mucho en ustedes mismos, sean sinceros y que busquen seguir adelante siempre porque la familia es el núcleo de la, de la estabilidad, de la raza humana en este planeta.
1: Diego, ah, este, y la última pregunta, grabaste este, discos eh, muy mexicanos, ¿qué viene para Diego en ese sentido? Porque nos encantó Diego en banda, Diego en reggaetón, <risa> ¿Cómo, sientes no, eso? No, ¿Cómo no, sientes? no, reggaetón no, no.
5: Reguetón no he hecho nunca, no. pero no quito el dedo al renglón porque a mí me gusta la buena música y considero que eh, la, la música, las buenas canciones no tienen frontera, las buenas canciones no no tienen un estilo, aunque obviamente se les pone un estilo, una región, una una época, porque así es. Pero además, Ajá. comercialmente así debe ser. Pero a mí particularmente me gustan las buenas canciones de cualquier género. Y me gusta cantar, he logrado un, un, una realidad como intérprete, como compositor, afortunadamente hay un público que me aprecia y me respeta, entonces me, me valgo de esta, de esta fortuna que he recibido, de, gracias al trabajo, para decir, bueno, la gente me reconoce, entonces lo que reconoce mi voz y mi estilo puedo darme el lujo, a esta altura de mi camino, de cantar las canciones que tenga ganas de cantar, sean mis composiciones o sean composiciones eh, de algún otro co gran compositor que, que conozco y conoceré seguramente, también hay tantos grandes compositores eh, que, que me encanta cantar canciones, que realmente eh, considero que son incluso canciones muy, muy bellas, más, más lindas que las que yo compongo a veces, entonces y la mayoría de las veces me pasa como oh, decido cantar canción de algún otro compositor es porque admiro mucho esa composición y, y entonces en mi faceta de cantante digo, la quiero cantar y la disfruto mucho.
1: Muy bien, pues muchas gracias Diego Verteger, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, mucho éxito y te agradezco tus palabras, o sea, siempre llenas de inteligencia, siempre llenan de fe y de espiritualidad. Muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti por el espacio. Les mando un abrazo muy grande a toda la gente que les escuche, donde les escuche. Y eh, nuevamente un, un placer y gracias nuevamente por la oportunidad.
1: No, gracias a ti, Diego. Y nos vamos con Miriam Lira y el momento Gastrolab.
0: Vanguardia culinaria.
9: amigos del dedo en la llaga, me da mucho gusto saludarlos y a propósito de que este miércoles inició la cuaresma, hoy vamos a platicar de esta tradición que si bien poco a poco mucha gente ha dejado a un lado, vale la pena conocer su origen y entender por qué no se come carne durante esta temporada. Bueno, pues para quienes no estén familiarizados con esta tradición, la cuaresma es el tiempo en el que los creyentes católicos se preparan espiritualmente para la Pascua. Son 40 días de purificación e iluminación que comienza siempre el miércoles de ceniza y termina el sábado santo. Es un periodo que además de por todos los actos religiosos que hay alrededor de ella, se caracteriza por el ayuno y bueno, obviamente por la abstinencia de la carne. Y ojo, porque los católicos no son los únicos que llevan a cabo ayunos. También los musulmanes, los judíos, los budistas, aunque la forma, los motivos y la duración siempre varían. En el caso de los católicos, el ayuno es una práctica de purificación, como les decía, que según la Biblia se realiza desde hace ya milenios y que comenzó a llevarse a cabo desde los primeros años del cristianismo, pero pasaron muchísimos siglos para que se convirtiera en lo que conocemos hoy. Se tiene constancia, imagínense, de que fue en el siglo IV que se fijó la duración exacta de ayunar por 40 días dado que dejar de comer durante 40 días era bastante perjudicial para la salud la iglesia adaptó esta práctica y la convirtió en una acción mucho más accesible y de no comer nada durante 40 largos días se pasó a hacer solo una comida fuerte al día y a abstenerse de comer carne solo los miércoles de ceniza, el viernes santo y el resto de los viernes que duraba la cuaresma pero ¿por qué no comemos carne en estas fechas? bueno pues según la iglesia católica la carne representa el cuerpo de Cristo crucificado. Por lo tanto, comerla en estas fechas resulta una falta de respeto e incluso un pecado. Así que ya lo saben, si aún siguen esta tradición, recuerden que en México hay aproximadamente 500 especies de pescados que se pueden consumir. Así que no hay pretexto para no variarle los platillos en estas semanas. Las especies más populares: los huachinangos, los meros, los fargos, la mojarra, la trucha, que es deliciosa, y la tilapia. Si quieren recetas, tips de cocina y ver nuestra versión impresa, visiten gastrolabweb.com. Ahí
1: los esperamos. Oh, gracias, Miriam. Y nos vamos con Epson Alamilla, promotor cultural y director de comunicación de CREAT, consultoría en divulgación cultural. Nos vamos con él.
8: Muchas gracias querida Adriana y vámonos con el libro de la semana. Fíjate que tengo un ejemplar en mis manos que al leerlo definitivamente no puede ser el mismo después. Es un libro que recopila las columnas de la periodista argentina Leila Guerriero con el título Teoría de la Gravedad, publicados por la editorial española Libros del Asteroide. Pero ¿de qué tratan estos textos? Entre muchas otras cosas, del tamaño de la aridez de nuestros corazones, de por qué el mar hierve y de si los cerdos tienen alas, del horror del amor cuando termina De todas las cosas que estaban hechas para olvidar que no hemos olvidado nunca, de las que estaban hechas para no olvidar jamás, el dolor, los muertos queridos, aquella tarde en la arena y que sin embargo hemos olvidado para siempre. Un conjunto de escritos que golpean al lector con la fuerza de la mejor literatura latinoamericana. Querida Diana y radioescuchas del dedo en la llaga, ¿quieren escuchar de qué estoy hablando cuando hablo de la literatura para dejarnos con un dardo en el corazón cuando vamos caminando por la calle? Escribe Leila, dígale adiós en un aeropuerto, en una estación de tren o de autobuses. Después camine hacia la salida y no se dé vuelta. Repase los últimos rastros de su olor en la memoria. Recuerde el último beso. Pregúntese si ella se habrá dado vuelta. Dese vuelta. Vea cómo ya ha desaparecido. Camine hacia la salida. Siente una opresión en el pecho. Piense, si esto fuera una película, yo debería de correr hacia ella y ella debería de estar corriendo hacia mí. Siga caminando. Esto no es una película y usted no tiene tiempo que perder. Debe empezar a sufrir. Sufra. Diga, hola, aquí está el dolor. Diga, hola, bienvenido, dolor. Sepa que sentiré ese durante mucho tiempo. Pregúntese si va a soportarlo. No encuentre respuesta. Camine hacia la calle, encienda un cigarrillo. Sienta náuseas. Piense, el tiempo pasó demasiado rápido. Sienta que sería capaz de recordar todos los días que pasaron juntos, hora tras hora. No lo haga. Déjelo para después, para cuando su ausencia se vuelva insoportable. Camine hacia el auto. Meta la llave en la cerradura. Abra la puerta y piense, hace media hora estábamos aquí pregúntese qué estará haciendo ella ahora, pregúntese si pensará en usted, pregúntese cuándo va a volver a verla, pregúntese si volverá a verla, suba al auto, ponga el auto en marcha, salga del estacionamiento, respire, mírese en el espejo retrovisor, no se reconozca, piense, ese no soy yo, diga en voz alta, te necesito, diga en voz alta, te extraño, maldígase, sienta que nada tiene sentido y que no lo tendrá por mucho tiempo, piense en morir, elija no morir y siga adelante». Querida Adri, para los que les haya entusiasmado el libro, tenemos dos ejemplares. Para los primeros, que escriban a tu Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, y nos mencionen de qué nacionalidad es la escritora Leila Guerriero. Muchas gracias, Adriana.
1: Muchas gracias a Exxon Alamillo de crearte. Gracias. Y ya despedimos. Despedimos. Muchas gracias por escucharnos. Les valoro mucho. Tengan un buen fin de semana y que Dios nos bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.
0: All El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Investgo QQQ.